0: Feliz aqui nessa noite, levanta sua mão e dá um brado de louvor nesse lugar. Olha para alguém e diga: Você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Diga para ele: Eu declaro que Deus vai te surpreender hoje à noite. Fique ligado, porque algo novo vai acontecer. Amém? Você pode se assentar. Que felicidade nós estarmos aqui. É sempre bom estarmos em família, é sempre bom cultuarmos ao Senhor, é sempre bom estarmos aqui para poder receber da Palavra de Deus, entregar o nosso culto para Ele e nós cremos mesmo, irmãos, que essa noite vai ser uma noite memorável Amém? Que bom que você está aqui Já viu como o seu irmão está bonito, irmão? Já viu como ele veio arrumado, alinhado, viu que ele tem cara de próspero Você não está sentado do lado de qualquer pessoa não, irmão Você está sentado do lado de uma potência aí, viu? Aleluia, bom demais Então, nós temos alguns avisos aqui, bem rapidinho Nessa terça-feira, 11 de abril, teremos uma imersão no profético. Eita glória, vai ser uma terça-feira sobrenatural. Estaremos aqui de 9, das 9 da manhã até as 21 horas em jejum, em oração, a igreja permanece aberta durante todo esse tempo, sempre vai ter alguém aqui ministrando, orando, conduzindo de alguma forma, eu sei que talvez você não consiga por conta do trabalho e outras atividades, estar o período todo, mas separa pelo menos um momento do teu dia, talvez o horário do almoço, você consiga chegar aqui, passar uma hora, né, aproveitar a atmosfera, ah, mas reserva um momento para que nós estejamos juntos aqui, porque vai ser muito bom. E olha quem vai dirigir aí, volta lá bem rapidinho, olha quem vai dirigir aí, o pastor Raimundo e irmã Vânia Nascimento. Vem, meu amigo, vai ser poderoso, rapaz, bom demais. A entrada é franca, porém nós estamos sugerindo que você traga um quilo de alimento para a ação social, tá bom? Então você vai vir para receber e também contribua para a ação social, tem muitas famílias que são ajudadas né, por esse trabalho. Segundo, vem aí a segunda edição do Em Chamas, treinamento do departamento infantil, Será no dia 29 de abril, das 9 às 18 horas, e contaremos com a participação da tia Van Faustino, Rosângela Aragão, Beatriz Silva, ministra na palavra, e treinando aqueles que cuidam das próximas gerações. O investimento é R$ reais, já incluindo o almoço. O evento é destinado para a equipe do departamento infantil e também para aqueles que trabalham com crianças no âmbito secular. É realmente muito importante nós investirmos nisso, as crianças são o futuro, amém, da igreja, da sociedade, não importa, nós estamos aqui, nós também não, não podemos deixar de fora, né, uma classe, uma categoria tão importante, né, então, venha, faça parte, esteja junto, ah, pastor, sou curioso, acho que tenho um chamado para trabalhar com isso, vem, irmãos, tu já vai, treinado já, amém, e o Senhor vai te usar para isso. O último aviso, as matrículas do REMA ainda estão abertas, a disciplina, as realidades a nova criação, com o professor, eu... Pastor Samuel Andrade, ah, já começou, a matéria está top, irmãos, amém, está pegando fogo, bom demais, é muito bom relembrar essas verdades, eu quero encorajar você que já tenha feito o rima, gente, eu fiz a matéria Realidade da Nova Criação no ano de 2010 e eu fico fascinado em estudar as mesmas coisas ah, e relembrar as mesmas coisas, então se apegue à visão, se você é formado, vem assistir a aula de amanhã, amanhã, a partir das nove da manhã, e à noite, a partir das 20 horas, tá bom? Na quarta-feira também, mas já é a, o encerramento da matéria. Então, vai ter uma aula de consagração. O ideal mesmo é que você aproveite amanhã. Venha para você receber um conteúdo maravilhoso e traga convidados. Quem é aqui da igreja, que está aqui agora e ainda não fez o rima? Meu irmão, Jesus que tá, quer te encaixar nesse negócio aí, amém? Nós temos aquela ficha que nós distribuímos de manhã. Se tiver fácil aí, tem aí o o pessoal do diaconato, isso nos perdoe, não está pronto aqui, não estava na programação, sou eu que estou fazendo isso agora, mas no final nós vamos chamar teu nome de novo, nós queremos, sem obviamente nenhum compromisso, pegar o teu nome, nós queremos ter um momento de bate-papo com você para te mostrar a importância dessa escola, amém? Ah, É uma escola sobrenatural, é uma escola do Espírito E você precisa fazer parte disso Eu creio mesmo que Deus separou esse ano Para que seja um ano de crescimento e edificação para a tua vida Amém, gente? Bom demais Então, vou pedir para você se deslocar da sua cadeira de novo Ficar de pé Nós vamos ter um período de adoração E logo depois nós teremos aqui o pastor Tiago Borba ministrando Quem está feliz em ter o pastor aqui conosco? Fica pronto, abre teu coração Nós teremos uma palavra maravilhosa mas se envolve na adoração deixa o teu coração estar pronto para poder receber a boa semente da palavra Amém? Vai lá, toca fogo
1: Aleluia, glória a Deus. Levanta suas mãos e agradece a Ele, porque você está vivo. Você é o resultado do amor de Jesus, quando um dia pagou o preço por você. Então, vamos começar mais um culto. Para mim é uma honra imensa, uma honra grande, estar aqui com esse jovem aqui do meu lado. Eu lembro que em 96 eu conheci esse ministério, comecei a escola, eu e minha esposa em Aracaju, e em 96 mesmo eu fui em Campina Grande, na casa do pastor Bando, eu acho que em 96 você devia ter uns 12 anos, por aí, uns 12 anos, então, Ivana profetizou para esse rapaz, esse garoto lá em João Pessoa, Ivana profetizou, eu lembro como hoje, não sei se ele lembra, Ivana profetizou que ele seria grande nesse ministério, e era ter, ele devia ter uns 16, 17 anos, não sei, aquela época, tinha mais, né? quase 20, não importa, eu sei que profetizou, gente, tudo que vem na professora está acontecendo. Né? Hoje para mim é uma alegria grande. Eu vi Tiago adolescente. Né? E hoje Tiago é o pastor da, igreja, da maior igreja, verbo da vida. Você se alegra com isso? Como é bom a gente ver os jovens despontando, né? Como é bom cuidar das crianças, como o Samuel falou sobre o, o Enxamas, que vai ter aqui. Né? Então, ele foi é, passou pelo departamento infantil não foi isso? Tanto ele como o pastor Perilo, que é irmão dele, né? e hoje os dois estão despontando, ele hoje é o pastor do do irmão e pastor do pai, né? o pai e o irmão são pastores com ele lá na sede, e Tiago tem sido um referencial nesse ministério, é caráter, né? um homem sério, comprometido com a visão, Ah, e hoje vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer através de Tiago. Tiago, aqui é a, é a sua casa. E Tiago é meu líder, né? Tiago é, é o pastor da sede, mas ele faz parte da diretoria do nosso ministério. entendeu Está lá junto com o apóstolo Guto, o Renato, o Tiago Garcia, a Carrombé. Uma turma boa de Campina Grande. Então, aqui, aqui é a sua casa. Fique à vontade, sinta-se em casa, ok? Eu quero que dar uma salva de palmas para o Tiago. Lembre-se que não é para Jesus, é para Tiago.
2: Fique à vontade. Oi. Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz. Que bênção, irmãos. É muito bom estar aqui com você. Certo? Eu só quero dizer que eu ainda sou novo, tá bom? Não faz tanto tempo assim que essas coisas aconteceram, não. Mas, graças a Deus. Fico feliz demais de estar aqui. Tivemos... É, na quinta e na sexta, com o pessoal da Escola de Ministros. Tem algum aluno da Escola de Ministros aqui? Oh, glória! Tempo maravilhoso. Ontem passamos também um tempo com os líderes aqui da igreja. E é tão bom ver essa igreja crescendo, essa igreja evoluindo cada vez mais, gente. E graças a Deus por isso. Amém? Eu Tenho certeza que a palavra que alcançou você vai alcançar muito mais pessoas aqui em Salvador. E você vai ser responsável por isso. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Raimundo, Vânia, Samuel, Patrícia, toda a liderança aqui. Eu fico feliz demais de poder estar ministrando essa noite, uma noite especial, gente. Hoje é Páscoa. Amém? Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Páscoa né, significa passagem, algumas pessoas falam, significa passar sobre, de uma forma mais literal, passar sobre. Foi instituído lá no Velho Testamento, quando, no, na última daquelas pragas lá do Egito, é, os, o povo de Israel foi instruído a colocar o sangue, o sangue lá, do cordeiro, nos ombros das portas, para que a morte, quando encontrasse ou chegasse diante daquelas casas, não entrasse ali, mas passasse sobre elas. Então, a passagem, a Páscoa, ela simboliza isso, a morte passando sobre e não tocando aquelas pessoas, e graças a Deus Jesus veio, porque aquilo era só uma sombra do que realmente estava para acontecer, no dia daquele naquele terceiro dia, no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou, aí sim, ele estabeleceu a verdadeira Páscoa, a ressurreição, e eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre isso com você, essa noite, amém? Eu acredito que você já ouviu falar muito sobre a ressurreição de Jesus, mas eu quero tentar te trazer uma perspectiva um pouco mais eterna acerca dessas coisas, irmãos. Eu sei que você passou, de uma certa forma também, da morte para a vida, a Páscoa também representa isso, mas eu quero te mostrar que essa passagem da morte, sem tocar a nossa vida, ela já foi estabelecida em Jesus. Não quer dizer que a gente talvez não vá morrer. Não quer dizer isso. Quer dizer que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Isso é bom demais, irmão. Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia. Jesus ressuscitou o terceiro dia. A gente precisa entender bem sobre isso para a gente entender que o que aconteceu com Jesus não foi um, um milagre qualquer. E me perdoe pelo qualquer, porque milagre já é alguma coisa extraordinária. Mas, quando a gente fala sobre ressurreição, irmãos, a gente precisa entender que o que aconteceu com Jesus não foi a mesma coisa que aconteceu com outras pessoas da Bíblia. Se a gente vê na Bíblia, a gente tem nove a dez casos aí de ressurreições em toda a Bíblia. Acredito que quatro no Velho Testamento, e o restante no Novo Testamento, você consegue lembrar de alguns alguns milagres, alguns casos de ressurreição, histórias de ressurreição na Bíblia, Né? a gente tem por exemplo no Novo Testamento, a gente tem Lázaro, que a maioria das pessoas lembra, lá em João capítulo 11, passou quatro dias morto, mas Jesus foi lá, mandou removerem a a pedra e disse para Lázaro sair, o homem saiu vivinho, A gente tem Tabita, né? aquela menina que estava morta e ressuscitou. A gente tem um jovem que estava sentado na janela quando Paulo estava pregando. Você lembra dessa história? E Paulo pregou tanto tempo, irmãos, tanto tempo que aquele jovem dormiu, caiu da janela e morreu. Olha só isso. Você não vai dormir essa noite, não, graças a Deus. Vou tentar pregar rápido e chamar a sua atenção aqui. Mas ele caiu da janela, morreu. Paulo foi lá, orou por ele e ele também ressuscitou. A gente tem vários casos né, de ressurreição listados na Bíblia. Mas eu quero que você entenda que esses casos são um pouco diferentes daquilo que aconteceu com Jesus. Porque se eu te perguntar, por exemplo, qual é a igreja que Lázaro está frequentando hoje? Qual é a igreja que Tabita frequenta hoje? É uma pergunta estúpida, porque essas pessoas um dia voltaram a morrer. Às vezes a gente não pensa sobre essas coisas simples, óbvias, não né? porque é óbvio demais. Lázaro morreu, ressuscitou e ele voltou a viver a vida que ele tinha antes, com as mesmas características, do mesmo jeito, envelheceu e um dia morreu, ele não está vivo até hoje. Habita, por mais jovem que era, a mesma coisa, envelheceu e morreu um dia. A gente não sabe do quê. Agora, irmãos, de todas essas pessoas que ressuscitaram, só tem uma que está viva até hoje. Isso nos mostra que a ressurreição de Jesus, ela está numa categoria muito superior dessas outras simples ressurreições. E me perdoe pelo simples de novo. Mas em Romanos capítulo 6, no versículo 9, Paulo diz que Jesus morreu e ressuscitou e agora a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele ressuscitou, Paulo diz, para nunca mais morrer. Aleluia. Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo. Você entende isso? Jesus está vivo assentado à destra de Deus. E não não é, irmãos, não não é uma alma penada que está lá sentada à destra de Deus. Não é um espírito que a gente, gente, quando pensa sobre a eternidade, às vezes a gente tem essa impressão de que a gente vai ser um monte de alma vagando pelo céu. Não, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que algumas coisas diferentes aconteceram. Ele estava lá eu, tinham dois discípulos caminhando para Emaús de repente Jesus aparece, começa a conversar ali com eles, e eles a princípio não percebem que era Jesus, até que eles sentam na mesa para comer. Quantos sabe que a alma penada não come? Eles sentam na mesa para comer, e a Bíblia diz que quando Jesus vai dar graças, eles percebem que era Jesus, e de repente Jesus desaparece. Eita! Em outra ocasião, os discípulos estavam pescando, depois eles encontraram Jesus na praia, fazendo um churrasquinho lá. Parece que Jesus ressuscitou com um pouco de fome, irmão. Porque a maioria das vezes que fala sobre as ocasiões que ele se encontra com os discípulos, ele estava ali sentado, preparado para comer mas estava lá na na praia fazendo um churrasquinho de peixe para os discípulos para conversar com eles. Lá em em Atos capítulo 1, por exemplo, quando ele fala para os discípulos, olha, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que eles estavam sentados na mesa comendo. Jesus passou 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado. 40 dias aparecendo aos discípulos e ensinando a eles sobre a, o que iria acontecer e o que tinha acontecido com ele naquele tempo. E não, foi, não era, irmãos, como eu te disse, não era uma alma penada. Em uma das ocasiões, os discípulos, logo após a ressurreição de Jesus, estavam trancados numa casa, porque alguém inventou uma história dizendo que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E aí as autoridades estavam procurando os discípulos, e eles estavam ali, foragidos naquela casa, porta e janela fechada, trancado com medo de alguma coisa acontecer, de repente, Jesus aparece no meio deles. E você vai concordar comigo que isso é coisa de alma mesmo, de fantasma. né? É tanto que eles ficaram com medo, achando que era um fantasma, a Bíblia diz. Mas Jesus diz, ei, pega aqui na minha mão o fantasma, não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Carne e osso. Você já parou para pensar, irmãos, que tem um homem de carne e osso sentado à direita de Deus nos lugares celestiais? Jesus está vivo, assentado à destra de Deus. E isso é muito importante para nós. Isso diz muito a a respeito da nossa eternidade, irmãos. Porque o Velho Testamento falava muito sobre a eternidade. Mas a eternidade para Deus sempre foi algo como é, anunciado como sendo de uma forma plena para o homem. Você sabe que Deus nos criou como um Espírito, que tem uma alma e habita em um corpo. E esse é o projeto que Deus tem para nós eternamente. Deus nunca pensou na gente passar a eternidade como um fantasma, como uma alma penada por aí. Não, Ele sempre quer Espírito, alma e corpo. Só que todo mundo que tinha morrido até Jesus continuava morto, então essa esperança de eternidade, ela já não parecia tão real assim, a ponto da Bíblia dizer que alguns estudiosos entre os judeus, chamados de saduceus, já nem criam mais na ressurreição dos mortos, mas aí Jesus vem, Jesus vem, morre, ao terceiro dia ressuscita, e ele ressuscita agora, irmãos, bem diferente ele ressuscita agora com um corpo sim, de carne e osso com um corpo sim, que podia comer, mas com um corpo que agora atravessava a parede que aparecia e desaparecia onde quisesse com um corpo que voou, você lembra que Jesus foi para o céu voando a Bíblia diz que enquanto os discípulos olhavam, ele começou a ser levado aos céus não foi um elevador que levou Jesus. Aleluia. Mas por que essa notícia é importante para nós? Porque eu quero que você entenda que Jesus ele foi apenas o primeiro. Colossenses 1 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso quer dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar ou a ser gerado dos mortos. Se ele é o primeiro, irmãos, é porque vai ter um segundo, vai ter um terceiro, vai ter um quarto, um quinto. Ele foi o primeiro. Amém? E a Bíblia diz que o que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco também. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo escreve essa carta aos coríntios para tratar vários problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e você vai ver aí, quase em cada capítulo ele está tratando de um assunto diferente. Quando chega aí no capítulo 15, ele vai tratar acerca de uma situação em que, Tinha gente pregando naquela igreja de que não não haveria essa doutrina ou esse princípio de ressurreição dos mortos. Tinha alguém pregando isso lá. né? Se você ler desde o começo do capítulo 15, você vai ver Paulo dizendo, olha, eu quero lembrar para vocês o evangelho que eu anunciei para vocês. O evangelho que vocês ouviram de mim, que vocês creram e que fez vocês nascerem de novo. Aí ele diz, olha, eu preguei que Cristo veio morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a prova disso é que tinham várias testemunhas para provar que ele tinha ressuscitado. Ele diz, ele apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu aos discípulos, depois apareceu para Tiago, o irmão dele, que não cria em Jesus... Eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz que Tiago, ele como irmão de Jesus, não cria nele quando ele estava aqui na terra, mas depois que Jesus ressuscitou e apareceu para esse Tiago, alguma coisa deve mudar, deve ter mudado, porque a carta que você tem na sua Bíblia aí de Tiago é desse irmão de Jesus e ele começa dizendo, Tiago, servo e apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele encontro com Jesus ressuscitado impactou a vida de Tiago. Mudou o conceito que Tiago tinha acerca de Jesus. Mas ele tinha aparecido para Pedro, apareceu para os discípulos, apareceu para Tiago. Paulo ainda diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos naqueles 40 dias de ressurreição. E ele diz que a maioria daqueles 500 irmãos ainda estava vivo quando ele escreveu aquela carta. Quer dizer, ele está dizendo, olha, tem muita gente para testificar que o que eu estou dizendo é verdade. Eu sei que algumas pessoas espalharam a história de que o corpo de Jesus foi morto, foi, foi sequestrado, raptado. Mas tem muita gente para provar que Jesus estava vivo. Muita gente viu ele, muita gente estava lá com ele quando ele estava ressuscitado naqueles 40 dias, e ele diz, e por último ele apareceu para mim também, Paulo fala, naquela estrada para Damasco, quando Paulo se converte porque Jesus aparece para ele. Aí ele diz, olha, se a gente pregou para vocês que Jesus morreu e ressuscitou, vocês nasceram de novo por causa disso, aí ele diz aí no versículo 12, você pode ler comigo, ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele está dizendo, se eu preguei, vocês creram e nasceram de novo por causa disso. Como é que agora vocês estão deixando alguém pregar no meio de vocês que não há ressurreição? Porque, irmãos, para nascer de novo, a gente precisa crer que Jesus ressuscitou. Não é assim que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10? Precisamos confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e crer com o nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos sem crer na ressurreição, sem crer no que aconteceu naquela Páscoa, irmãos. A gente nem salvo é. Mas tinha gente enganando aquelas pessoas lá em Corinto, dizendo que não havia ressurreição de mortos. Aí continua lendo comigo, versículo 13. Paulo diz assim, então tá bom, vamos vamos fazer de conta que não há ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, então primeiro, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, É vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e pior ainda, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha como isso é sério, irmãos. Paulo está chamando a atenção, ele está exagerando a coisa aqui para chamar a nossa atenção. Ele está dizendo: olha, estamos pregando que não há ressurreição. Então, deixa eu explicar uma coisa: ou há ressurreição, ou ou, ou há ressurreição para todo mundo, ou não há ressurreição para ninguém, nem mesmo para Jesus. Se não há ressurreição, então Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a coisa está feia para a gente. Porque, irmãos, eu sei que a morte de Jesus era muito importante para o que tinha que acontecer conosco também. Mas apenas a morte não iria trazer a salvação para nós. A morte por si só não iria trazer para nós aquilo que a gente precisava. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, se ele não ressuscitou, se ele só morreu e continua morto, a coisa está feia para a gente. Primeiro, porque a fé que a gente diz que tem, ela não vale de nada. Segundo, a gente está pregando por aí que Deus ressuscitou Jesus. Olha olha que heresia que a gente está pregando. Se não a ressurreição, então a gente está testemunhando contra Deus. Tem mais, ele diz, se se Jesus não ressuscitou, a gente ainda está em pecado. Nós ainda somos pecadores se Jesus ressuscitou, se Jesus não ressuscitou. Aí, para piorar, no versículo 18, ele diz assim, ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, perdidos. Quem morreu achando que estava salvo, está perdido. Tudo isso se Jesus não ressuscitou. Aí no versículo 19 ele fecha dizendo, irmãos, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, olha, se a gente não entender que o que aconteceu com Jesus é sim para nos dar salvação e uma vida boa aqui, mas é muito mais do que isso. A gente não entendeu a verdadeira alegria do Evangelho. É tão bom, irmãos... Estarmos, como o pastor Samuel falou aqui, estudando realidades da nova criação no rema. Saber quem nós somos hoje em Cristo Jesus, o que nós temos direito hoje em Cristo Jesus. Você tem direito à cura, prosperidade, à salvação, à segurança. Você tem direito a ser filho de Deus, desfrutar daquilo que é digno de um filho de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo isso que a gente está desfrutando aqui é só um gostinho do que a gente vai desfrutar no mundo vindouro. Às vezes a gente para de falar sobre essas coisas, irmãos, para não ser radical ou exagerado demais, mas a gente nunca pode esquecer, Jesus morreu e ressuscitou para a gente não ir para o inferno. Para que a nossa eternidade, não só que essa nossa vida seja boa, não, para que a nossa eternidade não fosse longe de Deus. Isso é muito importante. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus envia os discípulos para pregar a palavra e eles saem, voltam pulando de alegria. A Bíblia diz, dizendo assim, Jesus, no teu nome até os demônios se submeteram, olha só. Pregaram a palavra, curaram enfermos, expulsaram demônios, estavam pulando de alegria. Jesus, no teu nome, até os demônios se submeteram. Jesus olha para eles e diz assim, olha, eu sei que isso é bom, você precisa mesmo se alegrar com isso, mas eu, te, eu te, te dizer uma coisa, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Um filho de Deus ter autoridade sobre o diabo, isso deve ser Normal. Normal, irmão. Não deve ser nada que te impressione tanto, não. Afinal, o poder do diabo nem se compara ao poder do nosso Deus. Sabe que às vezes a gente acha que Deus e o diabo estão numa luta onde eles estão num nível bem parecido um com o outro, às vezes as pessoas acham Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Deus assentou ele à destra nos lugares de Deus, colocou toda a autoridade debaixo dos seus pés e deu um nome que está muito acima. Ei, não é, não é nem acima, não é um pouco acima, é muito acima do que qualquer autoridade que o diabo possa ter. Não se compara. Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele diz, não se alegre, porque os demônios se submetem no meu nome. A verdadeira alegria, o verdadeiro motivo da nossa alegria é que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus está dizendo, olha, o que eu conquistei para você aqui é muito bom. Mas não se compara com o que eu conquistei para você na eternidade. Não se compara. A nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vai para o versículo 29. Nesse versículo 29, Paulo continua com essa... Sugestão, essa hipótese de que não haveria ressurreição. Ele diz, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei com feras ou em Éfeso com feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Paulo está dizendo assim: olha, se não há ressurreição dos mortos, o que é que adianta tudo que eu estou passando por causa do evangelho? Ele diz, dia após dia, eu morro, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, eu morro, mato as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Aí ele diz, olha, em Éfeso eu cheguei a lutar com feras. Ele podia ter aumentado a lista aí, irmãos. Ele podia dizer que foi apedrejado em icônia e listra. Ele podia dizer que sofreu um naufrágio de navios. Ele podia falar das perseguições que ele sofreu, de quantas vezes ele tinha sido preso. Tudo por causa dessa palavra. Aí ele está dizendo, o que é que me adianta isso se não há ressurreição? Porque se não há ressurreição, não há eternidade. Se não há eternidade, só tem essa vida mesmo, vamos aproveitar ela. Aí ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã a gente morre e acaba tudo. É assim que o mundo vive. É assim que o mundo vive. Eles não entendem que essa vida aqui, é passageira, que tudo isso aqui vai passar um dia, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não procede do pai, mas do mundo, aí ele diz o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente Paulo está dizendo, se não há eternidade se Jesus não ressuscitou não há eternidade se não há eternidade, irmão, não adianta a gente fazer nada do que a gente está fazendo não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente ler a Bíblia, não adianta orar afinal, a gente continua em pecado a gente está asseverando contra Deus, que ele ressuscitou Jesus, mas deve ser mentira se não há ressurreição, não adianta a gente ser crente, vamos aproveitar a vida agora, irmãos no versículo 20, vai para lá, ele diz, mas de fato, diga de fato, aleluia, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e isso faz toda a diferença para a nossa vida, irmãos, porque se Jesus de fato ressuscitou, a coisa muda completamente de figura. Se Jesus ressuscitou, a nossa fé, ela tem sim um sentido de existir. Se Jesus ressuscitou, nós não estamos pregando nada errado contra Deus, não. Ele ressuscitou, Jesus. Se Jesus ressuscitou, eu e você não estamos mais nos nossos pecados. Aquela vida antiga passou, nós somos agora uma nova criatura. Se Jesus ressuscitou, até mesmo aqueles que morreram e estão em Cristo, eles não estão perdidos, eles têm uma bendita esperança. Se Jesus ressuscitou, nós não precisamos estar ligados apenas nesse mundo, porque a nossa alegria não vem dessas coisas passageiras, vem daquilo que é eterno. Por isso que a gente faz como Paulo, irmãos, a gente dia após dia, a gente morre para nós mesmos. Dia após dia, a gente abdica das nossas vontades para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, irmãos, isso é um sinal de que um dia, mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar também. É isso que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, vai lá comigo. Filipenses 3, versículo 18, Filipenses 3, 18, diz assim, Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está exortando aquela igreja, dizendo, olha, tem gente no meio do povo de Deus que só está pensando nas coisas desse mundo. E esse tipo de gente que está só focado nas coisas desse mundo, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo porque o Deus deles é o próprio ventre, só fazem aquilo que querem, só seguem os seus próprios desejos, estão ligados apenas a essas coisas passageiras e naturais, mas ele diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está lembrando, irmãos, que nós não podemos viver pensando nas coisas desse mundo apenas porque nós não somos daqui. A palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A gente está de passagem, nem somos daqui, nem viemos para ficar. Não podemos ser considerados como inimigos da cruz de Cristo, vivendo só para os nossos desejos, só para o que a gente quer. Irmãos, a gente está aqui para uma missão. Para fazer a vontade de Deus porque vai ter um dia, enquanto estamos aqui, estamos só aguardando esse dia em que Jesus vai vir para transformar esse nosso corpo, que é um corpo de humilhação, é um corpo mortal para ser igual ao corpo dele, Aleluia. aleluia. Paulo fala algo muito parecido lá em Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz assim, irmãos, olha, não pense nas coisas dessa terra, mas deixe o teu pensamento ficar lá no alto, nas coisas do alto, onde está a tua vida de verdade, porque quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, você também vai ser manifestado com Ele em glória. Vai comigo para 1 João, capítulo 3. Em 1 João 3, João diz algo maravilhoso aqui, irmãos. 1 João 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Aleluia. Aleluia. Irmão, você não vai ser filho de Deus, você já é. Aleluia. Você já é filho, é um fato. João está dizendo aqui, de fato nós já somos filhos por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu mas olha o que ele diz no versículo 2 amados agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser eu não sei você irmãos, mas eu fico muito curioso quando ele fala assim comigo você já é filho E é bom demais ser filho, é maravilhoso ser filho, é maravilhoso entendermos o que temos direito em Cristo Jesus como filho, mas João está dizendo, isso ainda não é tudo, tem mais, tem mais, ainda não se manifestou o que você vai ser, mas sabemos de uma coisa ele diz que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Semelhantes a Ele. O que aconteceu por dentro, irmãos, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. O teu espírito foi totalmente recriado. Deus não te consertou, Deus não te reformou, Deus não consertou o que estava... Não, Ele te fez de novo. Nova criatura. Nova criatura. Por dentro. Porque por fora não mudou nada. Quem era baixinho, continuou baixinho. Quem era alto, continuou alto. Quem era careca, infelizmente, não cresceu o cabelo. Tem uns que estão só mais bonitos, que agora estão rindo mais. Estão mais felizes, mais alegres mas por por fora não mudou muita coisa. Agora, irmãos, vai ter um dia que o que aconteceu por dentro vai acontecer por fora também. Porque Deus não nos criou para andarmos num corpo de humilhação como esse. Deus não não nos criou para estarmos destinados à morte, para adoecermos. Deus não criou a gente para isso. Nós somos criados para a eternidade. Jesus veio, sim, para nos resgatar por dentro. Aquilo que precisava nos trazer de volta a comunhão com o Espírito de Deus. Mas ele veio também para restaurar o plano que Deus tinha para nós. De sermos eternos. E foi por isso que ele precisou morrer e ressuscitar. Ressuscitar. Sabe para quê? para que a morte que estava em domínio sobre nós, ela agora, quando visse um crente, ela entendesse, ela tem que passar dele. Páscoa. Jesus veio instituir a Páscoa em nós. A morte, ela pode até separar ou matar você por um tempo. Mas Jesus já estabeleceu a ressurreição e a vida. Quando Jesus ressuscitou, era Deus nos dando uma garantia de que não importa o que aconteça conosco, mesmo se você morrer, nada pode te separar do amor de Deus. Se a morte não tem mais domínio sobre Jesus, irmãos, ela não tem mais domínio sobre nós também. A morte não determina a nossa eternidade. A morte não tem poder para estabelecer se vamos estar com Deus ou longe dele. Quando nós aceitamos Jesus, a gente recebe esse destino eterno que Jesus traçou para nós. É por isso que ele diz que quem crê nele, recebe não é qualquer tipo de vida, é a vida eterna. Vida eterna, irmãos, quem aqui tem vida eterna? Eu sei que você conhece João 3,16. Todo aquele que nele crê. Aleluia. Todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Vida eterna, irmãos, começou por dentro. Mas vai te alcançar por fora também. Igual ao de Jesus, o mesmo corpo de Jesus, volta comigo para 1 Coríntios capítulo 15, eu aconselho você a ler esse capítulo todo dia em casa depois, para estudar mais sobre isso, entender melhor sobre isso, 1 Coríntios 15, mas Paulo diz assim, olha, no versículo 48, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, ele está falando de Adão, da mesma forma como trouxemos as características de Adão, traremos também a imagem do homem celestial. E agora ele está falando de Jesus. Com isso, irmãos... Quero dizer que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Aleluia. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário, diga necessário. necessário. Está no plano de Deus, irmãos, tem que se cumprir. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. 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 Paulo está dizendo, olha, do mesmo jeito como nosso corpo hoje é mortal como de Adão era. Um dia o nosso corpo vai ser imortal como o que Jesus tem hoje. Aleluia. Porque o reino de Deus... A carne e o sangue, a corrupção não podem herdar o reino de Deus. Para a gente participar, para a gente chegar nesse reino eterno, alguma coisa vai ter que acontecer com esse corpo. Ele diz mais à frente, esse corpo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Que bênção, irmãos. Revestido de imortalidade. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier, quando Ele se manifestar, como a gente viu lá em Filipenses capítulo 3, Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dEle. Porque hoje nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, sabemos que nós o veremos face a face e seremos semelhantes a Ele. Você está me entendendo até aqui? Mas Paulo diz, olha, eu vou dizer um mistério para vocês nem todo mundo vai dormir, ou nem todo mundo vai morrer. Isso pode soar como uma grande grande novidade para algumas pessoas, irmãos, mas crente não vive se preparando para morrer, não. Porque se Jesus voltar agora, irmão, você está vivo ou morto? Alguém tem dúvida? Eu quero orar por você. Não? Graças a Deus por isso. Se Jesus vier agora, Ele nos pega vivo. Isso não quer dizer que a gente vai ter que morrer para ressuscitar. Não. Talvez, talvez, eu e você não experimentemos a morte. Paulo diz, olha, quando Jesus vier... Quem tiver morrido com, e está lá com ele, vai ressuscitar já com um corpo imortal, incorruptível. Mas nós que estaremos isso Não é interessante Paulo dizer nós? Paulo queria estar tá vivo nesse dia. Infelizmente, eu não sei se você sabe, Paulo já morreu tem um tempinho. Não conseguiu, mas isso nos mostra que não é problema nenhum, pecado nenhum, desejar estar tá vivo na volta de Jesus. Paulo diz, olha, quem morreu vai ressuscitar, vai ganhar um corpo novo, imortal, incorruptível. Mas a gente que estiver vivo, a gente não vai precisar morrer e ressuscitar, a gente simplesmente vai ser transformado. Esse corpo mortal, ele vai ser revestido agora de imortalidade. Então a gente não precisa estar se preparando para morrer não, irmão. Não está se preparando para morrer. Paulo diz, nesse dia se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aí é interessante porque no versículo seguinte a esse, Paulo começa a zombar da morte. Ele diz, onde está a morte O teu aguilhão? Cadê morte? A tua vitória. Porque o aguilhão da da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, ele diz no versículo 57, graças a Deus que já nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai nos dar, ele já nos dá a vitória sobre a morte. Aleluia, irmão. Sabe, queridos, eu fico pensando naqueles apóstolos, os doze discípulos lá, depois que Jesus partiu para o céu. Eu fico imaginando como eram aqueles primeiros dias deles ali. Eu fico pensando, por exemplo, como é que foi a primeira ceia que eles celebraram sem Jesus. Porque às vezes quando a gente faz a ceia, a Bíblia diz para a gente fazer isso em memória do que Jesus fez por nós. E é claro, a gente vai relembrar a sua morte, mas precisamos lembrar também da sua ressurreição. Aí a gente tem lá, discípulos que passaram três anos e meio com Jesus. Todo dia, o tempo todo, aprendendo dele, conversando com ele, convivendo com ele. De repente, Jesus é preso, morre na cruz, passa três dias e ressuscita. E agora, depois de ressuscitado, ele passa mais 40 dias, aparecendo aqueles mesmos discípulos. Deixa eu te perguntar algo. Você acha que quando os discípulos lembravam de Jesus... Eles pensavam no Jesus morto na cruz? Ou eles pensavam no Jesus que estava vivo a maior parte do tempo com eles? Era impossível, em memória dele, ser algo fúnebre. Algo triste. Era impossível os discípulos participarem da ceia com tristeza. Com pesar. Porque ele, eu acredito que eles pegavam o pão e diziam, olha, Jesus disse para a gente fazer, comer esse pão em memória do corpo dele, que foi moído por nós, que a gente viu apanhando, sofrendo, morrendo naquela cruz. Mas esse corpo a gente viu depois, a gente pegou nele, estava vivo. A a lembrança do corpo que eles tinham de Jesus não era só aquela da cruz. Era alguém que estava vivo. Esse vinho aqui era o sangue que foi vertido na cruz. Mas que limpou os nossos pecados, era aquele cálice da nova aliança que Jesus disse antes da gente, é, antes dele ser preso. Irmãos, era impossível eles olharem para aqueles elementos e verem ali apenas a morte. É claro que eles lembravam da morte, mas a morte era apenas um motivo para Jesus ter ressuscitado. A morte estava ali para lembrar eles. Ele morreu, ele pagou o preço, ele tomou o nosso lugar, mas ele não ficou lá. E aí Pedro se levanta em Atos capítulo 2 com tanta ousadia, dizendo, olha, Davi já tinha profetizado sobre aquele dia vários anos antes, dizendo, ele não deixará a minha alma na morte, nem deixará que o meu corpo veja corrupção. Mas Deus ressuscitou Jesus Cristo quando os discípulos lembravam de Jesus, irmãos, era claro para eles a imagem de um Jesus vivo, era claro para eles a consciência de que a eternidade é real. É por isso que a gente vê na história aqueles discípulos passando por tantas perseguições, muitas vezes morrendo por causa da palavra, as pessoas chegavam, colocavam a espada no pescoço e diziam negue Jesus, senão eu lhe mato. E eles podiam pensar, "Ah, eu não tenho a minha vida como preciosa. Se você me matar, um dia eu vou ressuscitar. A morte não é mais o fim. A morte não, não metia medo nos discípulos. Paulo zombava da morte. Eu vou te perguntar, irmão, se a gente não tiver medo da morte, a gente vai ter medo do quê? Se a gente não tiver problema com a morte, o que é que o diabo vai conseguir fazer na nossa vida para trazer preocupação para a gente? Sabe, queridos, quando a gente entende e tem consciência da eternidade, e a gente entende que o máximo que o diabo pode tentar fazer conosco é nos matar, a gente sabe que ele não tem muito poder mesmo, não. Ei, crente não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte. Crente não tem problema com morte, irmão. Crente não fica se programando para morrer. Aleluia. O que é que ele diz no versículo 58, aí de 1 Coríntios 15? Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Paulo está dizendo, olha, já que vocês entenderam sobre a eternidade, já que vocês agora não tem mais problema com a morte, seja abundante na obra de Deus. Seja firme no que Deus te chamou para fazer, porque você entende que a gente não tem que viver aproveitando as coisas dessa vida, porque esse mundo aqui vai se acabar um dia tudo isso aqui é passageiro, vai ser desfeito, a gente não tem que se apegar a essas coisas, nós não somos daqui, mas existe uma missão para cada um de nós nesse lugar. Paulo entendia isso com tanta clareza, irmãos, que ele diz lá em Filipenses, no capítulo 1, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viver para mim é Cristo, se eu morrer, eu lucro. Agora, Paulo, querido, não era um apóstolo suicida, não. A gente vê que Paulo, ele tinha essa consciência da eternidade, era claro para ele o que aconteceria se ele morresse, mas isso não fazia ele querer morrer exatamente por isso. Apesar de que ele diz assim, olha, eu estou até dividido. De um e outro lado, eu não sei, porque o meu desejo mesmo é partir e estar com Cristo. Mas ele diz para aquelas pessoas, mas por vossa causa, aleluia, não era por minha causa, não é pelo que eu quero, não é pelo que eu não conquistei nessa terra ainda, por vossa causa, é mais necessário eu permanecer na carne. Aí ele diz no versículo 25, olha, e eu vou dar um jeito para que, enquanto eu estiver no meio de vocês, vocês continuem a viver pela fé e desfrutar da alegria que é viver pela fé. Paulo entendia uma coisa, irmãos, que a única coisa que trazia objetivo, que trazia destino para a vida dele nessa terra, eram as pessoas que Deus tinha confiado para ele alcançar, para ele servir, para ele abençoar. A gente só está aqui, irmãos, não é para a gente conquistar nossas casas, comprar nossos carros, para a gente ter uma vida bem sucedida aos olhos do mundo. Não é para isso que a gente está aqui. Se fosse para isso, era melhor morrer e estar com Cristo. Lá é muito melhor. A gente está aqui porque existe um plano de Deus para a gente cumprir. Existe algo para a gente fazer. Deus tem uma carreira para cada um de nós. Deus tem pessoas que Ele espera que a gente alcance, que a gente abençoe, que a gente sirva não tem problema nenhum você comprar sua casa, você comprar seu carro, você ter as suas coisas, irmãos, contanto que você entenda que esse não é o teu objetivo de vida. Isso não causa satisfação para ninguém. Pessoas que vivem para essas coisas nunca estão satisfeitas. Pessoas que vivem para si mesmas acabam num caminho de depressão, de ansiedade, Mas, irmãos, quando a gente entende que a gente está aqui para viver para os outros, que a gente está aqui, que a nossa vida aqui não é para nós, é para alcançar vidas, porque já já, oh, e é já já mesmo, irmão, já já Jesus está voltando. E Ele disse para os discípulos, importa que façamos as obras daquele que nos chamou enquanto é dia porque vai chegar a noite em que ninguém mais vai poder trabalhar sabe irmãos, essa consciência de eternidade, esse entendimento do que aconteceu na ressurreição de Jesus e como isso é importante para nós, isso tem que mudar as nossas decisões hoje isso tem que mudar as nossas escolhas todos os dias nossas prioridades têm que ser avaliadas à luz da eternidade Não priorize coisas naturais. Não priorize deixar aqui coisas naturais para as pessoas. Priorize, irmãos, tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Você é eterno. Você é eterno. Você é eterno, irmãos o diabo não consegue mais te tocar, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, não é interessante isso? Não é interessante que o diabo nem é considerado mais um inimigo para a gente? Mas a ressurreição de Jesus já nos deu a vitória sobre a morte, Não apenas a morte natural, não é essa morte física apenas, mas a Bíblia fala de uma segunda morte, em que as pessoas vão ser enviadas para um destino eternamente longe de Deus. Quando essa morte chegar perto de você, irmão, sabe o que tem que acontecer? Ela tem que passar sobre você. Ela tem que sair de perto de você. Essa é a verdadeira Páscoa. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Jesus ressuscitou para nos dar vida eterna, isso muda tudo que diz respeito à nossa vida hoje, amém, crente não tem medo de morte, crente não tem medo de doença, crente não tem medo de problemas, de circunstâncias, porque tudo isso é passageiro. Paulo diz, coloque a sua atenção, não nessas coisas passageiras que são visíveis, coloque a sua atenção no que não pode ser visto, porque essas coisas são como você, eternas, eternas. Paulo diz, portanto essa nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus do céu, Olha como Paulo, meu irmão, e se você estudou a vida de Paulo, você vai ver que as as tribulações que ele experimentou, talvez não podiam ser caracterizadas como leve e momentânea, não. Aposto que ninguém aqui experimentou nenhum problema parecido com os que Paulo experimentou. Mas ele diz, essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia. Aleluia! Em Romanos 8, eu vou acabar com isso, ele diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Quando Jesus se manifestar, irmãos, você vai ser manifestado com Ele em glória. Você já é filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que você vai ser. Naquele dia, nós veremos ele face a face. Naquele dia, o nosso corpo de humilhação vai ser transformado para ser igual ao corpo dele. Um corpo, sim, de carne e osso. Um corpo que talvez você vai até poder comer na eternidade. Não sei, Jesus comia. Mas um corpo que não está mais restrito às às circunstâncias dessa terra, porque você vai poder atravessar a parede, vai aparecer, vai desaparecer. Está pronto para voar? Um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo que não morre. Um corpo, irmãos, tão glorioso, que a Bíblia diz que na eternidade, na nova terra que Deus vai criar, a gente nem vai ter a luz do sol mais, não vai precisar, porque a própria glória de Deus vai iluminar tudo o tempo todo. Deus mesmo estará conosco, habitando aqui nessa nova terra, e nós viveremos para sempre. Para sempre com Ele. Aleluia! Você está bem, irmão? Você foi abençoado essa noite. Mantenha essa consciência na tua vida. Sabe, querido, se a gente entende essas coisas, se a gente mantém isso no nosso coração, quando a gente sair lá fora, esse mundo não vai causar medo na gente, não. Esse mundo não vai causar medo na gente. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo reunidos aqui. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito que está nesse lugar, Pai, nos ensinando, nos convencendo, Senhor. Eu Te agradeço por cada um que está aqui essa noite, ouvindo a Tua Palavra, recebendo de Você, aprendendo de Você, Senhor, tendo uma consciência maior acerca de quem são em Cristo Jesus, do que foi conquistado por nós, não só naquela cruz, mas na Sua ressurreição. Obrigado pela Páscoa, Senhor. Obrigado porque naquela Páscoa você estava pensando em cada um de nós. Obrigado porque você não deixou Jesus no inferno, você o ressuscitou. Muito obrigado porque essa ressurreição toca a nossa vida hoje. Pela vida eterna com que você nos alcançou, Pai. Somos tão gratos, tão gratos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a manter essa consciência viva dentro de nós. Que as nossas decisões, que as nossas escolhas, que as nossas prioridades não sejam baseadas em valores naturais, mundanos. Mas que cada escolha no nosso dia a dia seja baseada nos nossos valores eternos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus... Eu quero fazer um convite para você hoje... A gente vai ceiar já já... E se você está aqui e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida... Isso quer dizer que você ainda não tem... Segurança... No que diz respeito à sua eternidade... Mas essa foi a noite que Jesus marcou com você... Para mudar a tua vida aqui na terra e mudar também a tua história eterna e tudo que você tem que fazer, Jesus diz é crer no teu coração que Ele morreu e ressuscitou por você e confessar de forma pública que Ele é o teu Senhor a partir de hoje vou dizer irmão, a maioria de nós que está aqui essa noite já tomou essa decisão já fez essa confissão já esteve no teu lugar antes e foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida mas se por acaso você está aqui entre nós e não fez essa confissão ainda não tomou essa decisão mas quer fazer essa noite eu queria que você levantasse a sua mão bem alto se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje quer deixar Ele marcar a tua história mudar a tua vida e te dar uma eternidade diferente levanta a tua mão bem alto onde está você? onde está você? Que Jesus está falando no teu coração agora tem algo falando com você por dentro talvez a vergonha está te segurando a tua mão, talvez a vergonha está te impedindo, mas cede ao que Deus está te falando por dentro agora tem algo mexendo dentro de você você sabe que é com você que eu estou falando levante a sua mão, onde está você? onde está você? obrigado pai todos salvos pergunta para quem está do seu lado eu vou passar a eternidade com você pergunta para ele não quero constranger você irmão mas isso não é uma decisão pequena não isso pode mudar o curso da tua vida da tua eternidade você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair dessa igreja Você não sabe o que pode acontecer com você essa semana. Nenhum de nós sabe se vai estar vivo amanhã. Nenhum de nós sabe se vai continuar nessa terra amanhã. Mas quem entregou a vida a Jesus sabe que tem a vida eterna. Que não importa o que aconteça amanhã, isso não vai mudar a nossa eternidade. Eu quero dar mais uma chance. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus... Levanta a sua mão. Onde está você? Onde está você? Todo mundo salvo? Graças a Deus. A gente vai cear agora. Eu queria convidar os diáconos. Vocês me ajudarem, por favor. O pastor Raimundo pediu para eu fazer a ceia. Então, talvez, eu faça alguma coisa um pouquinho diferente do que você está acostumado aqui. Fica tranquilo, Acontece. Mas eu queria ler o um texto que está lá em Atos, no capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Atos, capítulo 13, a partir do versículo 26, amém? Eu quero ler esse texto enquanto os diáconos vão distribuindo a ceia. mas diz assim, eu vou ler na NVT, Atos 13, 26, presta bem atenção, Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus, e embora não achasse nenhuma causa de morte, Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois que cumpriram tudo o que estava escrito a respeito dele. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Versículo, 20, versículo 30 diz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias. Ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém os quais são agora as as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho e hoje te gerei. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem outros salmo: Salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção portanto meus irmãos saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés por meio da ressurreição de Jesus todo aquele que crê nele é justificado, tem alguém que crê em Jesus aqui? você foi justificado irmão Você foi feito santo, você foi feito santo, justo diante de Deus Paulo diz que nós precisamos reconhecer o corpo de Cristo nesse momento Entender que não estamos aqui sós, nós somos partes um dos outros Que nós estamos enxertados nesse corpo, que nós estamos salvos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus por causa daquilo que Jesus fez você entende isso? e é essa morte e essa ressurreição que a gente vai celebrar essa noite celebrar irmãos ei celebrar você pode ficar de pé? aleluia Porque aquele a quem estamos servindo Ele não está morto Ele não está morto Irmãos Ele está sentado à destra de Deus Intercedendo por nós Olhando por nós E esperando o dia Em que Deus vai dizer É agora Vai Vá buscá-los Vá transformá-los Vá trazer aqueles que são minha propriedade para junto de mim é interessante porque Jesus disse na sua última ceia aos discípulos olha, eu não vou beber de novo do fruto da videira até o dia em que beberei de novo com vocês no reino do meu pai isso me mostra irmãos que aquela de fato não foi a última ceia aquela foi a penúltima a última está para acontecer ainda a última ainda está para acontecer quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele em glória e vamos participar do seu reino mas até lá, a gente celebra o que ele fez por nós você pode abrir aí a primeira parte pegar o pão deixa eu tentar aqui conseguir, isso. Então pega o pão, irmão. Nós vamos participar nesse momento entendendo que esse pão representa o corpo de Cristo. Corpo. E se você prestar bem atenção, esses pedacinhos, eles vieram todos da mesma massa. Olha para quem está do seu lado, diz com carinho para ele, a gente é farinha do mesmo saco. Aleluia. Você pode participar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abrir o suco de uva. Aleluia. Esse suco representa o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele foi vertido naquela cruz, foi para instituir uma nova aliança, para nos lavar dos nossos pecados. Isso nos diz, irmãos, que o nosso passado, ele não representa mais nada para Deus. Nós somos feitos uma nova criatura, você foi justificado pelo sangue. Jesus disse que aquele aquele cálice Era o cálice de uma nova e eterna Eterna aliança Nós estamos ligados com ele eternamente Eternamente Você pode participar também Diga comigo Eu sou salvo Eu sou curado Eu sou justificado eu sou santo, eu sou eterno, aleluia, aleluia, você pode levantar as suas mãos, render graças a Ele, rende graças ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
0: Aumenta o volume da tua voz Levanta a tua mão Ele está vivo Canta com alegria você pode dar um brado de louvor nessa noite não irmãos, aumenta o volume da tua voz é para ele, vamos encher esse lugar, de brados de adoração, de brados de vida, brados de júbilo aleluia te louvamos Senhor oh glória a Deus, você pode se assentar bem rapidinho que noite maravilhosa Ei, meu irmão teu futuro está guardado seguro nas mãos do Senhor Jesus Aleluia, Ele traçou um plano, um projeto, um propósito para você E eu vim aqui para te dizer que você vai cumprir esse plano, Amém. amém Aleluia, que bênção gente Então vamos falar bem rapidinho a respeito de dízimos e ofertas Você, Irmãos, olha, depois de tudo que nós ouvimos aqui A respeito de tudo que Ele fez por nós O Senhor foi até as últimas circunstâncias por nós Ele entregou tudo, Ele deu tudo O que é que nós vamos devolver ao Senhor, irmãos? que consiga pagar ou pelo menos chegar perto de todo o benefício que Ele fez por nós. Irmãos, a generosidade deve realmente fluir desse lugar de consciência. Tudo que eu entregue para o Senhor não vai conseguir pagar tudo que Ele fez por mim. Amém. Então faz com consciência, irmãos. Faz com entendimento, faz com sabedoria. Dando o seu melhor, entregando o seu melhor ao Senhor. Sabendo que isso, irmãos, Ele é esse ato de dar Ah, Ele deve fluir e nascer desse entendimento Ele deu o melhor por mim Ele não reservou o seu melhor Deus entregou o seu melhor E por toda a minha vida Em todas as oportunidades que eu tiver De contribuir para essa causa Para esse reino que me recebeu Que me fez nascer de novo Eu também entregarei o meu melhor Vou repetir o padrão mesmo Vou fazer com o Senhor e para o Senhor Aquilo que Ele fez comigo Diga comigo, eu eu darei o meu melhor Diga, porque ele merece. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu sei que, por hábito, você já está pegando aí os envelopes. Se você é novo na igreja e não sabe, você levanta a sua mão. Os diáconos vão levar para você o envelope de dízimos, envelopes de oferta. Se você deseja fazer pelo Pix, né, pelas informações aqui que estão na tela, elas estão aí disponíveis para você. Você consegue fazer isso. Eu sei que é muito comum hoje, né a você na hora do dízimo e oferta, apenas entrar no seu celular, fazer a transferência. Então, as informações estão aí mas não importa por qual meio, por quais meios, o Senhor apenas quer o melhor na nossa parte, amém? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele precisou de pessoas mesmo que dessem sustento para aquela obra que ele estava fazendo Quanto sabem, que o próprio apóstolo Paulo também repartiu disso, ele elogiou várias igrejas que sempre mandavam bens né? Coisas materiais que davam sustento para a continuidade do ministério Jesus era assistido por várias mulheres Quantos lembram de Joana, mulher de Cusa Procurador da casa de Herodes Ajudava Jesus com os seus bens E uma vez que Jesus finalizou a sua obra Morreu e ressuscitou, amém Uma vez que ele ressuscitou, irmãos A obra continua Se a obra continua Continua tendo a necessidade de ter assistência Só que agora nós somos os felizardos, amém? Nós temos esse privilégio de prestar assistência ao Senhor Jesus, à obra e ao reino de Deus, com os nossos bens, com os nossos recursos. E como se não bastasse, irmãos, fazermos isso por gratidão, porque essa deve ser a intenção. O Senhor ainda nos garante o retorno, irmãos, de termos feito isso, nos garante colheita, Não seria nem necessário, entenda, colheita, porque a nossa oferta, ela não nasce do desejo de colher, ela nasce da gratidão, porque Ele nos deu primeiro, amém, mas Ele nos garante isso, então você pode vir, irmãos, com gratidão no teu coração, mas também, aliado à promessa dEle, com expectativa de grande colheita para a Tua vida, amém? Então, você pode trazer com alegria, enquanto você trouxer, eu já vou orando. Pai, eu declaro crescimento sobre esses dízimos e ofertas, declaro multiplicação, Pai, colheita abundante. Obrigado, Pai, por, por essa generosidade, Senhor, que o Senhor demonstrou por nós. Nós Te agradecemos e nós estamos apenas retribuindo, Pai, essa grande generosidade dando o nosso melhor, entregando para o Senhor o nosso melhor. E eu declaro no nome de Jesus que nós veremos multiplicação, crescimento, abundância, fartura. Pai, eu declaro que cada semente que está sendo colocada no Teu reino, Pai, eu declaro uma colheita sobrenatural no nome de Jesus. Pode continuar trazendo. Aí em cima também tem um gasofiláceo no meio. Aleluia! maravilha, bom demais, então, ah, eu gostaria de reconhecer bem rapidinho, já estamos finalizando, mas isso é muito importante, Ah, você que veio hoje pela primeira ou segunda vez, você está nos visitando e você está aqui pela primeira ou segunda vez, você pode fazer um sinal com a tua mão, eu gostaria de te reconhecer, existe alguém que nos visita, maravilha, que bênção, nós estamos muito felizes com a tua visita, amém, você é bem-vindo nesse lugar. Nós gostamos tanto, irmãos, e queremos honrar tanto a visita que você nos fez, que tem uma moça ali na porta, dá uma olhadinha para trás, ela está ali levantando, está ali acenando com a mão. Nós gostaríamos, por gentileza, que você acompanhasse ela agora. Ela vai te conduzir para uma sala aqui do lado, onde você vai ter, não é pago não, é de graça, você vai ter um lanche lá para você, você que já está há muito tempo na igreja, não é destinado para você, isso? Amém. Mas você que é visitante, você pode ir agora na galeria também, tem gente lá em cima. Então, você vai lá, por gentileza, você que trouxe o convidado, você pode ir. Ah, pastor, eu quero muito ir, pastor, para a sala VIP, comer o salgadinho, a água de coco. Traga convidado, irmão, porque a gente, você já percebeu que convidado, amém? Vai junto com quem convidou. Então, ah, não deixa de ir, não, vai lá, se tem alguém nos visitando também na parte de cima. Alguém já foi lá? Tinha alguém em cima? Se tiver alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez, segue o diácono aí. Nós queremos honrar essa visita que você nos fez, tá bom? Meu irmão, que noite maravilhosa, amém? Você foi abençoado essa noite? Grato pela vida do pastor Tiago que nos abençoou com essa palavra maravilhosa. Que bênção, gente. Então, algum aviso, pastor? Rema, onde estão as pessoas? Está fácil aí agora? ah, Pronto. Onde estão as pessoas que ainda não fizeram rema? Se você não fez rema, faz um sinal com a tua mão. Nós gostaríamos de entregar uma fichinha aí. Nós gostaríamos de entrar em contato com você para te mostrar a importância. Oi? Certo. É bom passar também, o pastor está dizendo, lá na sala VIP, para poder entregar também, falar a respeito do rema. Rapaz, por que a gente fala tanto do rema? Porque mudou a nossa vida e vai mudar a sua também. Nós entendemos que faz parte do plano, do propósito de Deus, da... da, desse comissionar da igreja. Irmãos, o reino faz parte da visão que o Senhor nos entregou como ministério. Então, nós realmente falamos mesmo, insistimos mesmo, porque eu sei que, no final, todo mundo diz, muito obrigado por ter insistido, muito obrigado por ter falado. Então, por, por experiência, nós estamos te falando que vale a pena. Vem assistir essa aula, demonstra... essa aula demonstrativa. Não, já é a matéria, mas ela está aberta para visitantes. Vem amanhã, se assenta, ouve a palavra. O Espírito de Deus vai te convencer e você vai perceber que realmente Deus está te chamando para um tempo, amém, de maturidade de crescimento, e o rema funciona muito bem para isso, amém mais algum aviso, os senhores querem falar alguma coisa então fica de pé que nós vamos liberar você para uma semana sobrenatural aleluia, glória a Deus olha para alguém e diga, eu declaro que você vai ter uma semana sobrenatural eu declaro respostas da parte de Deus para a tua vida, meu irmão diga, essa semana Deus vai te surpreender se prepare para presentes inesperados da parte do Senhor Aleluia, aleluia Quem crê numa uma semana sobrenatural Oh glória a Deus Pai obrigado por esse culto maravilhoso Nós liberamos nossos irmãos na graça e na paz do Senhor Guardados Pai pelo Senhor Protegidos pelos teus anjos Invisíveis aos olhos do maligno Retornando para suas casas em perfeita paz Em nome de Jesus E não falte a imersão na terça-feira Aguardamos você aqui Deus abençoe uma semana poderosa